0: vieras. Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi Ilkka Alanko.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tämä on tämmöinen syntymäpäivään liittyvä juhlallinen haastattelu.
1: Niin, Tuleeko, lehti
0: Tuleeko lehti-ilmoitus jossain merkkipäivää,
1: En, juh, en juhlimerkkipäivää, niin <laughs> tuota, joo, ei, ei mitään massiivista, ei mitään julkista, mutta tuota, julistetaan nyt tätä. Tätä, onko tämä nyt surusanoma vai ilosanoma, että tässä vanhenee, en mä tiedä. Mun tämä aika hauskaa. Ei tähän pidä ihan niin vakavasti suhtautua. Se tietenkin ratkaisee, miltä tuntuu korvien välissä.
0: No miltä ja, siellä tuntuu? No,
1: ihan samalta kuin aina ennenkin. Mutta tietenkin ratkaisevaa on se, tai siis myös se, että on fyysisesti ihan, ihan, että sä terve. Se on mahtavaa.
0: Aloitetaan sun uran niin isommista biiseistä. Itse oot saanut valita top 10.
1: Joo, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, niin uusin biisi aina, totta kai. Ja, ja tota, tässä tapauksessa se on neljä ruusua surutulitus. Öö, Tämä on mm, semmoinen biisi, minkä Kode, kode tässä ihan, ihan taannoin. Tämä on hyvin tuore kappale, että sanot, että minulla tämmöinen uusi biisi. Ja, ja muutenkin me mietittiin, että joku uusi biisi pitäisi saada, kun nyt lähdetään syksyllä rundille, tai kun nyt lähettiin syksyllä rundille, että haluttiin tähän rundin alla joku uusi biisi. Se on jotenkin aina, aina freshia ja kodella. Sitten sattui olla tämmöinen sävelys ja se lähetti mulle ja, ja mulle tuli heti semmoinen fiilis, että aika vetävä ralli, että tällä tota, on potentiaalia kyllä. Ja, mutta sitten mä kuitenkin halusin, että tämä että, on niin kuin aika kevyt pop hengeltään kuitenkin. Niin mä en halunnut siihen ehkä liian, liian niin kuin ilmeistä, perinteistä, ihmissuuden kautta, rakkausta, ei muuten vaan niin kuin bailutekstiä, vaan mä halusin siihen pikkusen särmää ja kulmaa. Sitten mä lähdin hakea sitä särmää ja Mietiskelin, ja sitten mä rupesin plaraamaan myöskin mun muistiinpanoja, ja sieltä löytyi tämmöinen sana kuin surutulitus. Ja sitten mä jotenkin takerroin siihen, ja, tai se takertui muuhun se sana, ihan kummin päin vaan. Ja sitten mä rupesin kehittelemään ideaa sen ympärille, ja se vaati aika paljon töitä. Mä kirjoittelin, olikohan nyt tämä oli vissi kolmaksi kokonaan uusi teksti. Että alun perin siinä oli joku muu idea kokonaan. Sen mä en muista, mikä sen biisin nimi niin alunperin oli. Hetkinen. No se varmaan se idea mä käytän sen joskus muulla, jos, johonkin muuhun. Mutta sitten mä keksin, tai löysin sen surutulituksen ja, ja rakensin sen ympärille ensimmäisen tekstin, joka oli aivan liian niin raju, aivan liian synkkä ja inhottava. Ja Kode antoi vähän raporttia. Mä olin aika paljon siihen mennessä pyöritellyt tätä biisiä. Mä on ollut itse vähän niinku jo sokeakin sille, myös sille omalle tekstille. Ja Kode sitten antoi vähän raporttia, että et, 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 se ei yleensä hirveän hanakasti puutu välttämättä mun tekemisiin. Mutta silloin se sana, että tämä rajo, ei tää toimi. Ja mä olin itse ihan samaa mieltä, mä ymmärsin sen. Ja sitten mä väänsin ja kääntelin ja, ja löysin tämän lopullisen muodon. Ja sitten mun, mä olin sitten tavallaan aika iloinen, että mulla oli semmoinen fiilis, että nyt tämä toimii, ja kode oli samaa mieltä, että nyt tämä toimii, ja tämä on tässä. Ja, ja tota, siinä on sopivasti tällaista niin kuin kuitenkin, vaikka aihe on ehkä, ehkä niin kuin ei niin perinteinen, ja, ja tämmöinen ehkä vähän vaikea kiinni, mutta se pohjimmilta se juttu on se, että, että kun meillä on kaikenlaisia hässäkkiä ja skitsoja ja ongelmia, niin, niin ei meni kanssa ihan yksi olla. Että kaikilla on samanlaisia juttuja ja se, että niistä puhuu niitä, ja sitten sitä pahaa oloa päästään vaan ulos ja, ja ei, ei käperry, niin se, se aina auttaa. Et se nyt oli lähinnä, lähinnä se pointti siinä, sit se, kyllä se sitten helpottaa. Ja se, että sitten muutenkin meidän suomalainen, että me meidän suomalaista mentaliteettia ja kulttuuria. että me ei aina, kun me nähdään joku ihminen, miten menee. Jes, tosi hyvin, ihan hyvä fiilis. Että voi sanoa, että, että ihan okei, tai ei tässä nyt mitään niinku kehumista ole, että tässä nyt on vähän kaikenlaista. me digkaan siitä, että sanotaan suoraan, mitä asiat on, eikä jahveta paskaa, eikä feikata mitään, että kaikki olisi koko ajan mahtavasti, koska eihän se tietenkään näy ole.
0: Toi on erittäin, erittäin niin hyvä, ja siis tässä kuitenkin sellainen, että... Et, et, et tavallaan miettii, että tavallaan miettiä, että pitäisikö sitten, niinku, että joku kysyy, että mitä sulle kuuluu, ja sitten tavalla, että et, et, et onko siis vähän niinku tylyä sanoa, että no ihan päin helvettiä, että niinku, et se ei ehkä kestä kuulla sitä.
1: Eihän se ole yhtään tylyä. E, siis, niinku, totta kai me niinku, ke, kestään kuulla, jos joku sanoo, että päin helvettiä. Sitä vaan kiinnostuu entistä enemmän siitä ihmisestä et, ja haluaa kommunikoida sen kanssa, että et mistä, mistä nyt kiikastaa, mit, mitä ihmettä ja... Jos, jos ihminen on yhtään empaattinen ja niin kuin normaali, niin totta kai se on kiinnostunut ja haluaa jatkaa keskustelua. Mm.
0: Mulle tuli mieleen, kun sanoit, että, että se oli liian raju se teksti. Mitä sä tarkoitat sillä?
1: No se oli liian synkkä. Okay. Et se, oli vaan, se oli liian synkkä ja se, se tavallaan se, niinku, se, se lähti vähän niinku liian, liian... Mä ajattelin, että tähän haetaan kontrasti, ettei tästä tule liian iloinen rallatus tästä että et Mä en niinku vaan halua sitä... Tota, sitten mä lähdin hakemaan kontrasti ja se menee vähän liian syvällä. Sitten mä tulin, tulin takaisin ja löysin tavallaan. Se ei oikein edes, edes toiminutkaan ihan hyvin, että se oli liian niin tönkkö. Nyt tämä toimii.
0: No, silloin kun teksti tää menee liian syvälle, niin mitä se sulla on? Onko se joku pohja ja sit on ihan sellainen tukahtunut olo vai... Oletko se niin pro, että, että ei se nyt niin syvällä koskaan mene?
1: No kyllähän se menee aina ties minne, mutta se täytyy muistaa, että mä teen kuitenkin tekstejä musiikkiin. Et meillä on menee sille, että kode säveltää ja mä teen nimenomaan siihen musiikkiin sanoja. Niin täytyy muistaa se, että sen pitää toimia se musiikin kanssa. Se on se juttu. Että et teksti sinässä voi mennä ihan, voisi mennä niin kuin, jos mä kirjoittaisin runoja kirjaan, niin ne voisi mennä ihan minne vaan, ei mitään rajoitteita. Mutta ta- ihmisten täytyy niin kuin pystyä kuuntelemaan tätä musaa ja mä pitää itteni, pystyy nauttimaan siitä musasta, että se, se on se, et mä teen kuitenkin se musiikin ehdolla, tekstiä. Se, se, monesti se asettaa aika paljon rajoituksia, mutta tavallaan mä tykkään niistä, myös niistä haasteista, mitä se tuo tullessaan. Että hyvin usein joutuu, se on semmoista niinku ristisanatehtävää toisenaan. toisena se flow tulee heti ja löytyy se oikea aihepiiri. Sekin on aika merkittävä, että jos kuulet jonkun melodia tai joku biisin, että mistä helvetistä tässä on niinku kyse? Et mistä tämä biisi voi kertoa? Et se on niinku aina mielenkiintoista, että mikä se? pointtia ja idea siinä biisissä on. Se on se oikeastaan kaikista tärkein. Sitten kun sen idean keksii, niin sitten sit se ammattitaito tavallaan astuu sitten peliin ja, ja sitten sitä pystyy niinku rakentamaan ja tekemään ja fiilistelemään.
0: Pohditko sinä enää niinku sitä, että mistähän tämäkin niinku sitten tulee? E, niin tavallaan, että ammattitaito astuu peliin, saat tosi pitkän linjan tekijä, niin, niin tuleeko sinulle enää sellaisia oloja, että mistähän tämä niinku kaivettiin esille joku alitajunta tai, tai vastaavaa?
1: No, en mä sitä hirveästi jalkikäteen mieti, että mistä toikin nyt tuli, koska kyllä se kaikilla on aina joku selitys, että joku, joku tapahtuma taustalla tai, tai joku, niin joku mitä on nähnyt tai edes joku uni tai, tai sitten joku haave. Aina, aina siinä on joku, joku pointti. Tietenkin joskus on jotain semmoista aika tajunan virtaa. Että kyllä mä oon miettinyt, joo okei, nyt, nyt mulle tulee mieleen semmoinen biisi Valova taivas. En mulla ole vieläkään mitään käsitystä, mistä siinä, mit, mit, mitä siinä oikein puhutaan
0: se vitsi, se on ihan, ihan niinku huikee biisi.
1: Niin, mutta mä tiesin, että se toimii, se teksti, ja se on hyvä, mutta mä en ole ihan varma, mitä mä silloin kelasin, kun mä kirjoitin sen. Sitä kyllä tosi pitkä aikaa. Voi olla, että mä oon silloin tajunnut, mutta mä en enää muista. Tämäkin on ihan hyvin mahdollista.
0: Tää on jotenkin niin
1: Tää on tämmöistä, mutta tuota, mä nyt teen tämmöisiä tunnustuksia, en mä tiedä, onko tämä hyvä, vai huono juttu. Mutta ainakaan mä en paljasta, mä en ainakaan pilaa kenenkään visioita siitä biisistä, kun mä en rupea selittämään mitään. Hmm.
0: No niin, mennään sitten seuraavaan valitsemaasi kappaleeseen.
1: No mä, eilen, kun illalla mä rupesin näitä miettimään, että, että pitäisi kymmenen jotain merkittävää kappaletta, niin mä menin ensin ihan shokkiin, että mitä enhän mä muista mitään näiden tekemisestä tai, tai mitään mistään fiiliksestä, mitkä silloin oli, koska kuitenkin moni merkittävä kappale on aika vanha. Ja kun puhutaan 4ruusun merkittävistä kappaleista, niin juppi hippipunkkaria ei voi ohittaa. Ja mä oon siitä tietenkin puhunut aika monta kertaa aikaisemminkin, sen takia se helpottaa mun muistamista. Mutta silloin siis elettiin 90-luvun alkuun, me asuttiin vielä Joensuussa. Itse asiassa että saattoi olla, että kode oli jo muuttanut silloin Helsinkiin, mutta me muut asuttiin vielä Joensuussa. Siihen aikaan oli tapana, että kode lähetteli C-kasetilla mulla jotain, jotain sävellyksiä, mitkä se kitaralla, yleensä kitaralla näppäili tai rämpytteli. Ja sit kun se oli vähän ujolla oleskelemaan, niin se useimmiten, tai joko se hymisi ja, tai sitten se vihelteli niitä melodioita ja Silloin oli tosi huono semmoinen mankka, millä se äänetti niitä. Että se, lähinnä se mankka äänetti sitä omaa mankan pyörittämistä. se oli hirveä kohinaa. ja sitten sieltä vähän rämpötystä ja viheltelyä tai hy- hyräilyä. Ja... Mutta se oli oikeastaan aika hyvä, että siinä ei ollut mitään niinku ylimääräistä. Nykyisin tulee hienoja demoja, missä koneella on koneella tehty koko orkestraatiot ja kaikki. Ja se, oli, se oli aika primitiivistä, mutta siinä on se oleellinen kiteyty niihin sen sen aikaisiin demonauhoihin. Tai mitä ne nyt olikaan, ei, en ole ollut edes demonauhoja, ne oli vain muisti tämmöisiä Mutta kuitenkin musta tuntui, että joo, niin se kode sen kasetin ja, ja sinne joan suojaamaan, että tämä on hyvä ralli. Ja, ja sitten jostain, tai silloin oli semmoinen meininki, että oli kauhean niin kuin kaikilla nuorilla oli omat kuviot, tai enemmän tai vähemmän nuorilla että oli hippejä, jotka istu nimisessä ravintolassa silloin, ja, ja sitten oli juppeja, niin sanotusti siihen Aika oli juppeja, jotka oli ehkä niin enemmän yrittäjien, ja tämmöisen niin liike-elämän vesoja, tai sitä posseja, niin ne istuivat sitten jetsettimisessä vaarassa ja, ja sitten oli siinä välissä sukulua jotain jengiä, mutta, tai sitten oli tietysti punkkarit, se oli ne oli ihan pieni ryhmä, mitkä oli sitten vähän radikaalimpia, ne pyörisit jossain, niin kuin, no, meillä oli treenikämppä semmoisessa, semmoisessa talossa, missä oli myös jollain punk-bändällä ja sitten kyllä ne jossain kerupissa nekin toisena, ja ne oli aina omia bileitä, mutta kaikki oli silleen vähän niin omissa, Lokeroissaan, niin on ärsyttää se. Ja sitten mä ajattelin, että nyt, nyt tästä saatu, nyt, nyt tästä tulee loppu. Että, että hyviä tyyppejä, mä sit itse tykkäsin käydä niin kuin ihan missä vaan. Että mä en istunut pelkästään siellä keropissa, vaikka ehkä mä olenkin niin lähimpänä hippiä näistä. Mutta mun mielestä oli hauska käydä myös Jetsetissä, tutustua uusiin toisenlaisia ihmisiä, ja jutella, kuunnella minkälaisia läppää. Sit mä huomasin, että täällä on hyviä tyyppejä joka puolella. Totta kai me bunkerattiin joskus örvellettiin jossain, ja ihan huipputyyppejä joka, joka porukassa. Ja ja tavallaan siitä se idea lähti, että mitä helvettiä, että, että nyt miksei kaikki vaan voisi olla tavallaan välittämättä mistään luokkaeroista tai, tai, tai yhtään mistään. Että, että hyvät tyypit on hyviä tyyppejä ja kaikki voi olla kimpassa sekaisia. Mutta sitten ei mennyt kauan tämän jälkeen, niin sitten alkoi olla tämmöisiä kerubivastaan jetsä, pesäpalootteluita ja kimppabailuja sitten niiden pelien jälkeen. Ja tämmöistä meininkiä siitä rupesi pikkuhiljaa niinku sekoittumaan ja, ja loppui Oi.
0: Tota, mitäs niinku yhteiskunnallinen kulma, tavallaan ajankohtaisuus tuossa sun tekemisessä, miten, miten paljon sä oot sitä niin halunnut ottaa kautta jotenkin niin päättänyt ottaa mukaan?
1: No siis, ai ylipäätään, no siis selvähän se oot aina sitä kuitenkin ympäröivästä maailmasta heijastelee asioita ja kirjoittelee niistä, että et nyt oli yksi konkreettinen esimerkki siitä, ja kyllä me niinku tänä päivänä nyt on hyvin pinnassa ilmastonmuutos, luonnonsuoju, itämeren tilanne, kaikki tällaiset, mistä Mitkä, on, niin kuin, mitkä koskettaa myös henkilökohtaisella tasolla, niin sitten ne tulee helposti nostettua esille. Mutta se aina vaatii sen, sen sopivan viitekehyksen, eli sopivan sävelyksen, sopivan kappaleen, mihin se voi sitten niin istua se teksti ja se, se, se ideologia.
0: Nyt kun otit tuon ilmastonmuutoksen tuosta niinku esille, niin tota, mitä, mitä ajatuksia se sussa herättää?
1: No mä voisin ehkä puhua tästä sitten seuraavan biisin yhteydessä Joo, enemmän, jo. mutta tuohon juppi jos palataan vielä, niin... Me sitten harjoiteltiin sitä biisiä, meillä oli treenit silloin Joensuussa, ja se oli just itse asiassa vuokraama vuokraama joku halli jossain teollisuusalueella, että meillä oli joku, joku niin kuin isompi mestä, missä pystyi sitten niin PA kanssa treenaamaan, ja kaikkia valoja ja muiden kanssa, ja siellä me treenattiin sitä juppi hppi ja... Tai itse asiassa silloin, silloin vielä ei ollut PA-ta muistaakseni, me oltiin vaan ihan niin keskenämme, koska me eka kertaa sitä soitettiin silloin niin porokalla bändin kanssa, niin silloin se rupesi toimimaan, tuntuu siltä, että tässä on, tässä on niin kuin jotain tässä biisissä niin kuin hauskaa, tässä on hyvä imu. Sitten mentiin studioon, Nipa, eli noiman oli silloin meidän levyyhtiön, joka oli Emi, kotimaan tuotantopäällikkö, ja Nipa oli sitten buukannut meille Dan Tigerstedin äänettämään. Ja, ja tota, sitten mentiin Finboxiin tekemään tuota Halo-levy, ja äänetettiin Juppi Hippipunkkariin. Mä muistan sen elävästi, kun niitä ottoi, ja siihen aikaan, kun tehtiin nauhalle, oli pakko soittaa tosi monta kertaa viisi läpi, alusta loppu ehjänä, että niin silloin ei ollut oikein mahdollisuutta pätkiä. Niin niitä ottoja otettiin niin kuin silleen kymmeniä. Me oltiin sitten, että tämä on jo hyvä, eikö tämä ole tässä. Danon on sanonut, ei kun kerran vielä. Sitä aina vaan uudestaan ja uudestaan. Et niitä oli tosi, tosi monta kymmentä ottoa. Ja sitten se sanoi jossain vaiheessa, että tämä oli tässä naks. Mutta toisaalta se oli varmaan oikeassa. Se kuuli jotain sellaista, mitä, mitä ehkä me ei kuultu. Että nyt jos sen biisin kuuntelee, niin kyllähän siinä on semmoinen tietynlainen imu ja drive. Että se, se oli aika mielenkiintoinen sessio. Aika välillä vähän menossa mennä hermo, mutta tota, ehkä se oli sen. Kyllä, kyllä kannatti.
0: Niin, onko, siis, onko mitään sellaista niin mahdollisuutta, että se jättää keikalta niin veke?
1: On, on, eihän me sitä lähes joka keikalla olla soitettu. Et välillä se aina jätetään vähän niin muihin maan, että jos rupea kyllästyttää. Sekin on innoittavaa, jos on sellainen fiilis, että ei yhtään huvitta soittaa, Tätä on jahettu niin paljon ja kaikki odottaa sitä liikaa ja se ei pitäisi olla mikään itsestäänselvyys. Sit vaan toisena jätetään se pois. Voi olla vuosta ja parikettiä on koskettu tai jopa useampikin vuosi, ettei siihen ole koskettu ollakaan. Mutta tällä rundilla sitä ollaan nyt taas soitettu, versiona, mitä yleensä. No, Silleen sama tunnistettava biisi, että ei mitään radikaalia, mutta silleen, että esimerkiksi että mä oon soittanut siinä monta kymmentä vuotta aina akustista kitaraa, mutta nyt mä enää soita siinä kitaraa, että mä keskityn vaan hörhöilemiseen.
0: <tos> no niin. Sitten seuraava laulu.
1: No kun me äsken puhuttiin tuosta Itämerestä ja luonnonsuojelusta, niin tässä siis hetkinen, tähän on mustia ruusia levyllä, kun tämä on tämä meidän maa. Niin se kai, kai se on pakko olla. Vai se euforilla? Eikö pakkaisu olla mustia. Mä oon niin menee sekaisin näin levyt. Mutta joka tapauksessa siitä ei ole kauhean pitkä aika, kun tämä biisi tehtiin. Kode lähetti sen biisin mulle ja sitten mä rupesin sitä maistelemaan ja haistelemaan ja miettimään, että mistä tässä voisi olla kyse. Ja, ja jostain syystä mulle tuli tämä sitten tietenkin aika paljon tätä. Nyt ollaan vouhotettu tätä ilmastonmuutosta, joka on tietenkin hyvä asia. Ja, ja sitten toi... Ja Itämeren tila itse on konkreettisesti nähnyt, miten järvet levöi, levittyy, miten tämä sanotaan, ja, ja meri myös. Ja, ja hirveän tärkeä sydäntä lähellä oleva asia. Sitten mä rupesin sitä kertomaan, että rallattelet, meidän maa! Ja niin poispäin. rakensin sen tekstin siihen ympärille ja, ja sen, sen idean pohjalta. Sitten mä lähetin sen kodelle demolla olettuna. Ja, ja vielä teksti kirjoitettuna, niin kuin mä yleensä aina teen, niin kohde oli, että aika ihme juttu, että, että mä just sille laulan tuho, että meidän mä. Niin just siihen samaan kohtaan näillä samoilla sanoilla. Tämä on, niin on aika käsittämätöntä, mutta tämmöistä voi sattua, kun tarpeeksi monta kymmentä vuotta työskentelee samojen ihmisten kanssa. Niin on, eikä ole ehkä ihan ainutkaan kerta, että joskus, toisten, joskus muullonkin joskus muullakin on sattunut käymään tämä sama tyyppinen, että kohdallinen miettii just jotain samoja, samoja sanoja tai samaa asiaa kuin, niin kuin mielessään. Eikä tietenkään mitään viitteitä. Ei se kohda sanonut mitään, kun se lähetti mulle ton. Mutta se on aika jännä, että tämmöistä tapahtuu. Mutta kuitenkin se on tärkeä biisi ja minun tota, hirveän iloinen siitä lopputuloksesta. Kaikki ne lapsikuoroineen ynnä y- y- muuta. Ja sitten tää, voi olla, että tämä tarina jatkuu vielä, että on, on esimerkiksi John Nurmisen säätiö, mikä, mikä on panostanut hyvin paljon Itämeren suojeluun niin otti yhteyttä ja ja katsotaan, jos tehdä jotain, jos me vaan mitenkään voidaan olla avuksi ja tehdä jotain yhteistyötä heidän kanssaan, niin se olisi mahtavaa.
0: Onko sun mielestä, että tässä on ehkä vähän niin ollut sitäkin ilmassa, että siihen, siihen niinku ilmastonmuutosasiaan ei välttämättä ihan niinku uskallettu tarttua, että siitähän voisi olla ehkä enemmänkin tavallaan kappaleita nyt, kun se asia on, että ei se ole mikään ohimenevä ilmiö, joku trendi, joka on nyt vaan kaikki, kaikki puhuu siitä. Mitä mieltä mä, sä
1: mä, mä ihmettelen suuresti, että miksi ei ole tehty enempää. Et ehkä se on, tää popteollisuus on semmoista, että se koetaan epäkaupalliseksi ja ahdistavaksi asiaksi, että ihmiset ei välttämättä halua kuulla tuollaista, joka on tietenkin ihan paskapuhetta. Että ehkä lauleen pitää vaan kertoa rakkaudesta ja ihmissuhteesta. Näin varmaan to, jotkut suuret pop-tuottajat tai levyyhtiöihmiset kaikessa viisaudessaan päättänyt. En mä keksi mitään muuta selitystä. Tämä on kuitenkin varmasti hemmeti monelle artistille ja taiteilijalle tosi tärkeä ja sydäntä lähellä oleva asia. Mä todellakin ihmettelen, minkä takia niitä biisejä ei, ei niin julkaista enempää tämän, tämän aihepiirin ympäriltä. Varmasti niitä tehdään, mutta se, että, että joku, joku ne torppaa. Ilmeisesti joku just kelaa, että sillä ei ole kaupallista potentiaalia. En mä muuta selitystä keksi. Sehän on naurettava juttu.
0: No kiitos siitä, että sinä edustat toista laitaa tästä asiasta.
1: Niin, tämä on se juttu, että minä ja me tehdään aina just niin huvittaa sellaisia biisejä, mitä sattuu tulemaan ja sillä sipuli. Tämä on, tämä on niin kuin sen takia, kun aina kysytään, miksi te olette vielä olemassa, miten tämä on mahdollista, niin se on ainakin yksi tärkeä asia, että me saadaan tehdä just niin, niin, kuin, niin kuin meitä huvittaa.
0: Äh, Onko koskaan se aiheuttanut niin kuin jotain tavallaan kriisiä sitten niin kuin toisten tyyppien kanssa? Se, että te olette päättänyt että te teette, mitä, mitä huvittaa. Siis tavallaan, että on niin, niin kuin tiukka se linja siinä, että, että me ollaan me ja me, meidän päätökset.
1: No levyyhtiö on ollut kauhean suosiollinen kaikki nämä vuodet. Kiitos heille siitä, että... että ne on, on ymmärtänyt sen, että se on kaikkien parasta, että annetaan taiteilijoiden tehdä niin, niin kuin oma, omalla tavallaan tämä juttu. Sitten kun pitää tehdä valintoja, suorittaa vaikka niin mietti mikä voisi olla sink- sinkkubiisi vaikka kymmenestä biisistä. Tottikai semmoisessa me tarvitaan ulkopuolista apua ja, ja jossain, jossain niin kuin vaikka jos tehdään sinkku, niin... Jos sitä pitää editoida, jos se on liian pitkä, niin sitten niistä, niistä voidaan puhua totta kai. Mutta se, se itse biisin tekeminen, se varsinainen taiteellinen sisältö, niin siihen yleensä me ei anneta muiden kauheasti puuttua. Totta kai studiotuottaja on sitten eri asia, joka on tavallaan mukaan se laulu rak, niin rakentamisessa. Se on, se, on vielä, se on eri juttu. Mutta tota, näin niin ulkopuoliset ei saa vaikuttaa meidän taiteeseen.
0: No niin, mennään biiseissä eteenpäin.
1: Joo, mitäs sitten?
0: Minkälaisen valinnan teet?
1: No täällä on tämmöinen tuota, joo. Ää, ää. Öö, no tästä nyt iski silmään tämmönen biisi kuin Sininen sunnuntai. Mä huomaan, että yllättävän paljon, mä olen elänyt 22 ensimmäistä vuottani elämästä Joensuussa, niin yllättävän paljon vieläkin niinku visiot ja mielikuvitus ja unet pyörii siellä Joensuun kaupungissa ja, ja siinä talossa, missä mä koko, koko ajan silloin asuin. Ja se on jännää, että siitä ei varmaan pääse ikinä eroa. Mutta sitten on tämmöinen biisi kuin Sininen sunnuntai. Niin tässä on hyvin vahva visio, kun mä oon aikamoisessa darrassa, Yksin lähden kävelylle, herään sieltä jostain Joensuun laita kaupungilta tai jostain sieltä. Lähden kävelylle, kävelen sinne kaupungille siinä toivossa, että tapais jotain muita ihmisiä ja, ja olisi jotain, niin kuin, jotain lohtua tähän darraan. Muutakin kuin se, että tarttuu uudestaan pulloon, koska se on sitten taas oma lukunsa. Sitä mä en halunnut tehdä tässä tapauksessa, enkä yleensä muutenkaan. <tos-> Niin, niin menee sinne torille keskelle kaupunkiin, missä pitäisi olla jotain actionia, niin sit siellä ei ole ketään, eikä siellä ole mitään. Aina vaan, että siellä on se joku hemmetin syystuuli ja ne lehdet pyörii siinä asfaltin päällä. Ja se sitten palelee ja sitten miettii, että mitä hemmettiä tässä teki. Että, että mä nyt menen vähän fiilistele tuohon joen rantaa, koska vesistö on sellainen, että sen ranta on kiva hakeutua ja se niin rauhoittaa ja ehkä tuo hyviä muistoja mieleen. Mutta sitten se ahdistus vaan jatkuu ja pahenee, kun sä meet sinne ranta- ja rupeaa palelemaan entistä enemmän. Sillä ei ole ketään, paitsi semmoinen niinku yksinäinen joutse, joka siinä niinku räpistelee kylmissä varmaan sekin ressukka. Niin se, 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 ja sitten se iskee se ääretön ahdistus ja kaipuu, miettii, että ne kaikki ne kaverit, kenen kanssa Eli oli bailaamassa, niin ne on jossain tyttöystäviensä tai se kainalossa ihanasti jossain lilluttelemassa, ties kuka missäkin. Ja, tai sitten muut kaverit on jossain, jossain kuitenkin viettämässä normaalia ihanaa sunnuntaa. Itse on yksin täällä hirveässä tarrassa ja se kauhean kaipuu. Et voihan se olla, että, että mulla tai täällä ihmisellä tässä, ketä mä kuvan niin ei välttämättä ole koko rakkautta olemassa ja se on se suurin, suurin ongelma. Mutta mut vaikka se voi olla myös, myös ihan tämmöinen hetkinenkin ilmiö, että se kaipuu, on ihan järjetön, että nyt pitäisi päästä jo niin oman rakkaan kainaloon. Tämä visio on mun mielestä aika jotenkin onnistuneesti kuvattu tässä kappaleessa. Vaikka tämä on taas tosi tyhmää, kun mä selitän näitä tekstejä, kun sitten hirveän moni mieltää tätä ihan eri tavalla, että ei, ei tarvitse olla darraa, <laughs> ei, Mutta mut kuitenkin tämä, lähinnä tämä kaipuu on se pointti. Mutta mut itse asiassa se, mihin, mikä tässä on tärkeää, on myös se toivo, mikä, mikä tässä kaikessa kytee, kun se to, siinä toisessa keisossa aloittaa jotenkin, että, ah, miten, mä en nyt kiinni sitä, mutta sillä, että et vielä. Jonain hetkenä vielä saan olla sun mitä Miten se muuten menee, se biisi? <totit> Karu on kaunis hetken, onnikin pelon kaltainen hetken. Itsemaisemani ohjaa tavallaan itse sääte, sääde, 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 jokainen säätelee itse omaa elämäänsä. Itsemaisemani ohjaa kun, jotain, kun tiedän saapuvan taas ajan paremmin, jonka luonas viettää saa. Mutta se on se, se toivo on siinä olemassa, se on hirveän tärkeää.
0: Oletko potenut koti ikävää keikkareissuilla?
1: No aika vähän. Totta kai joskus, kun, varsinkin silloin kun lapset olivat vielä vähän pienempiä. Niin, niin on sit, mutta sitten taas nykyisen keikkailu on mennyt viime vuosikymmeninä jo siihen, että se on hyvin viikonloppupainotteista. Et, et, tota, ne on niin lyhyitä aikoja, mitä ollaan pois kotoa, niin ei sinne sille hirveästi ikävöidä. Ja sitten taas ennen vanhaa, kun oli pitkiä kertoita niin kuin oikeasti, että joka päivä sille viisi viikkoa putkeen, niin, niin silloin oikeastaan ei ollut sellaista kotia, minne ikävöidä että, että sitä oli vähän niin kuin elämä levällään. Eikä ehkä sellaista ihmistäkään.
0: Miten se, niin kuin, mi, miten se muutti tilanteen, että sitten kun oli se koti, jossa on niitä tyyppejä, joita kaivata, miten se muutti sitä, sitä miehen elämää?
1: No olosuhteet... Muutti sitä myöskin, niin kuin mä äsken sanoin, että ei olla enää niin pitkiä aikoja pois, niin se on paljon helpompaa. Että, et tietyllä tavalla se on myös, myös niin helpotus, tai helpotus on ehkä väärä sana, mutta se on helpottavasti kivaa lähteä jätkien kanssa keikalle. Lähtökohtaisesti se on niin tosi mukavaa, se, että se hyppäät sinne bussiin ja se voit olla niin vaikka väsynyt edellisen yön valvomiseen, jos on vauvaa huutanut tai mitä tahansa, niin se on hirveän väsynyt, mutta kun sä tiedät, että siinä on 400 kilsaa matkaa, niin sä kerkeet nukkua siellä bussissa silleen vaikka, vaikka viisi tuntia, Et ei ole mitään ongelmaa, Et se lähtökohtaisesti keikalla lähteminen on jo mukavaa. Se tietää, että näkee taas nämä hyvät jätkät ja tietää, että meillä on hyvä show, meillä on hieno, hienoja biisejä, mitä on kiva soittaa, että siellä on paljon ihmisiä, mitkä on tullut nyt kuuntelemaan, niin siinä on niin paljon positiivista, että ei, 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 jos se kestää se viikonloppu pari pari-kolme päivää, niin ei siinä nyt oikeastaan silleen, sit voi olla, että ihan hyvät saa nukkuu hotellissa rauhassa, ja, 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 ja saa olla tavallaan siitä perhearjasta sit myöskin erossa. Tässä on, tässä on monta puolta. Että en mä yleensä nyt kauheita koti ikävä, viime aikoina potenut Enkä tunne sieltä myöskään yhtään huono Just oli
0: kysymässä, että miten tämä juman kautta legendärinen huono oma tunto, että niin, mä oon nyt huono isä ei, koskaan.
1: Sitä paitsi just saa eilen jonkun viesti, että mä oon mukana jossain vuoden isääänestyksessä silleen, että mä olin ihan ihmeessä, että mistä mut sinne kaivettu. No ei, tottakai mä oon hyvä isä, tai ainakin yritän olla. Mutta tota, ei, ei siinä nyt, siis eihän se vähännä sitä rakkautta toisia kohtaan se, että, että välillä joutuu olla vähän duunissa.
0: Hei, ihan mahtavaa. Tota, 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 mulla on sulle tulossa kohta yksi yllätys, kohta soitetaan eräälle ää, tutulle, mutta tota, niin, ää, kerro seuraava biisi, niin mä avaan tästä mun puhelinkoneen sillä aikaa.
1: Mun täytyy ensin valita tää biisi, näitä on niin paljon näitä vaihtoehtoja, mistä olisi kiva jutella. No vaikka, jos puhutaan legendaarisesta biisestä, niin vapaa päivä tietysti. Se oli kans 90-luvun alkuun, ysi 93. Koden sävellys tuli tämmönen biisi ja sitten mä kirjoitin ihan jokkina. Jostain syystä mä vannoin vaan tulla. Muutenkin yleensä kun lähtee biisejä kirjoittamaan, niin kun sulla on se tyhjä paperi edessä, niin rima on laskettava silleen niin kuin ihan nilkkoi, että pääsee alkuun, että saa vaan jotain paperille. Niin mulla oli silleen niin kuin varmasti alla se rima jossain todella syvällä. Sitten mä vaan rupesin kirjoittelemaan ihan, ihan niin kuin Dibadaapaa. Aivan hölynpölyä omasta mielestäni. Niin Sitten et saa vaan niin jotain tehtyä paperille. Sitten voi lähteä kirjoittaa uusista tai muokata tai te... et saa nyt jotain. Mä vaan kirjoitin helvetin nopeasti jotain ihan hölynpölyä. Ja, ja tota, sitten meidän piti treenata ja haluttiin treenata uutta biisiä, eikä mulla ollut mitään muuta kuin se hölynpöly. Sitten mä lauloin se hölynpöly siihen, niin ja jätkät ja kuuntelivat ja ihmetteli. että tarvittiin nauhoittaa ne treenit tai jotain, ja sitten kuunneltiin jälkikäteen ja mietittiin niitä viisejä, ja sitten tota, tuli tää. Pop-laulee ja vapaa päivä. Mietittiin sen biisin kohtaloista, mä kysyin sitten, mitäs tää tekstiä, kai mä tein tää uusiksi, että tää oli vähän tämmöinen läppä vaan. Niin sitten käy meidän rumpale oli silleen, että ei missään nimessä, tää oli tässä. Mä olin, että vakavissa, että en mä nyt ilkeä tämmöistä laulaa. Ei, tää oli tässä, pidät sen noin. No sitten muutkin siinä vähän nyökytteli, mä ajattelin, että ai jaha, et, et, tää nyt piti olla vaan ihan läppä, että kyllä mä olin varautunut, että mä tein tähän ihan oikeat, oikeat kunnon tekstit. Mutta ei, en halus, että toi pidetään tossa. Ja sitten mä itsekin tavallaan perversilta tavallaan rupesin tykkäämään siitä, että, että se oli semmoinen niin ehkä ensimmäinen suurempi askel tämmöiseen kevyeseen itseironiaan, mitä ollaan viljelty sitten vaikka esim. olen niin popkappaleessa tai tai muutenkin matkan varrella. Tota. Sitten me harjoiteltiin sitä siellä, meillä oli silloin Lapinlahden orkesterin treenikämpällä, tai niiden kellarissa semmoinen, me oltiin alivuokralaisena, siellä meillä oli Kurvissa Helsingissä treenikämpää, niin siellä sitä treenailtiin, ja, ja tota, kyllä se rupesi toimimaan aika hyvin, ja itsekin rupesi tykkäämään siitä, ja, ja, ja keikoillahan se olo ollut aina aika, aika monen bravuri, ja sitä ollaan tykätty aina keikoilla soittaa, ja se toimii hyvin, ja, ja tota, matkan varrella siitä on kuullut, ku, me ollaan kuultu aika matkan siitä on kuultu aika paljon kaikenlaisia väännöksiä, kaikenlaisia Jokaisen ammattikuntaan sovellettu vapaapäivä. Mutta ehkä mielenkiintoisia oli tämä Mig-hävittäjä, Mig-lentäjän vapaapäivä. Se oli, tuli jostain karjala lennostosta, että voimmeko te, esittää tämmöisen tai tehdä tämmöisen version, levyttää tällaisen version jollain orkestrille. Niitä on ollut kyllä kaikenlaisia väännöksiä, mutta se, se, se oli sellainen, sellainen biisi se.
0: Pop-laulajan Vapaapäivä-biisissä lauletaan, että kukaan ei tarvitse minua tänään. Kuinka usein sä tarvit sitä, sitä tunnettila, että kukaan ei tarvi. Mun ei tarvi olla niin kun, tähti, tähtiesiintyjä ja niin kun, nokkamies ja sitä ja tätä ja tota.
1: Aika harvoin. Oh, <laughs> ei, siis tämä on hyvin laaja käsite, kukaan ei tarvitse minua tänään. Aika monesti mun lapset tarvitsevat minua tänään. Että se Mutta siitä ta- stara Ilkkaa, niin... Eihän sitä kukaan tarvii milloinkaan muulla kuin silloin, kun mä oon lavalla. Ainakaan mä itse tarvii sitä milloinkaan muulla.
0: Niin. M- mi- niin. Mit- mitä se starailu niin on? Että et tavallaan äh, karjalaispojasta on pitänyt tähti niin tähtiesiintyjä. Ja, ja sitä niin kuin, oliko se palosussa niin kuin olemassa tavallaan just se olo vai onko, se, onko sitä niin tavallaan rakennettu tässä matkan varrella?
1: On se esilläolo, se on ollut aina kyllä vissi olemassa jossain määrin ja välillä aika voimakkaannakin. Lapsena olen aina halunnut esiintyä ja kyllähän se on siellä, siellä aina ollut. Ja, ja, ja tota, mutta se mun starailu, niin mun mielestä se rajoittuu niihin biiseihin, että, että jos sitä nyt voi sanoa. On sitä matkan varrella tullut elvisteltyä kaikenlaista ihan vaikka missä, vaikka millä tavalla. Jos nyt tällä hetkellä miettii, niin se hetki, kun on lavalla ja jos on, jos on sellaisia biisejä, niinku ja vapaa pää, niin kyllähän sinne pitää vähän sekoilla, ja siinä saa vähän niin kuin, tavalla esittää. Mutta sehän on, vähän riippuu biisistä. Mä, mä menen sen musan mukaan. Ei mulla ole mitään tiettyä protokolla, mitä on pakko noudattaa. on musan mukaan, ja se onkin just hienoa, että ei mulla myöskään mitään niin sen se esitymisen suhteen, eikä mitään rajoitteita. Että vaikka mä oon melkein 50 äijä, niin niin kyllä mä saan sekoilla siellä lavalla niin paljon kuin mua huvittaa. Mutta ei ole pakko, jos ei huvit. Mennään fiilikselle ja aina kunkin hetkeä viisi mukaan.
0: Mitä hazardia on, on sattunut niin keikkojen aikana? Onko tullut jotain jalka mennyt lavasta läpi tai vastaavaa?
1: No onnes mitään vakavempaa nyt koputellaan. Ei ole sille ihme kyllä, ei, ei mitään hirveän vakavaa. Jotain vähän kaatumisia ja jotain putoilua ehkä silloin tällöin on tapahtunut. Mutta ikävintä on se, että kun... On kitara kitarakädessä laulamassa mikrofoni, joka on mikrofonin jalassa kiinni, niin joku siinä eturivissä ottaa sitten mikständeistä kiinni ja lyskyttää sitä silleen, että murenee etuhampaan. Se on niinku raukkamaisinta, mitä voi puolustuskyvyttömälle ihmiselle tehdä. Että eihän sinä sitten taas meikäläinen, kun etuhampaasta palaset sinkoille, voi muuta tehdä kuin monottaa sitä päähän. Kun kädet on kitarassa kiinni, en mä nyt rupe, rupe soittamista tai laulamista. Se on se ensi reaktio, mikä on sitten tullut, että jos joku tarttuu siihen mikständiin, mä monotan sitä päähän, piste. Se. Joskus mä joutunut sitä tekemään ja sitten kyllä niin ihmiset on tietysti on vähän kasvanut ja fanitkin on viisastunut ettei ole enää ehkä niitä niin seko pääsi tai, tai hullu jätkiä siihen repimässä niin, niin tässä on päivännyt onneksi silleen, että ei, ei ole tota ilmiö enää viime aikoina esiintynyt. Ja nykyisin aika hyvin kaiken maailman turva-ainet ja, ja, ja järkkärit, mutta ennen vanhaa oli aika, aika inhottavaa.
0: Oletteko laittanut keikkaan niin seis koskaan sen takia, että jengi on ruvannut tappelemaan tai jotain?
1: Ollaan jo, Kyllä silloin tällä yllättävää harvoin. Mutta muutamia kertoja mä oon nähnyt, että joku mylly. Mä ihminen, mitä se tapahtuu keskellä Engen kaatuille ja sinkoille ja siinä keskellä. Niin kun... Sitten mä oon tajunnut, että ne toisia toisiaan turpaa, Sitten totta kai seis. Heti seis. Ja... Sitten kun tilanne on ohi, niin sitten jatketaan. Tai sitten jos on jotain lentänyt lavalle, niin sitten lopetetaan heti. Sitten se on se, että sinne ei pulloja tai mitään edes muovipulloa ja mitä ei heitellä, niin kuin, no pikkupöksiä saa heitellä, tai rinsikoita ne ei satu, mutta mitään, mitään niin vahingoittavaa esineistöä ei saa heittää lavalle, sitten loppuun soittua heti.
0: Mm. Kun ku, ku, ku on tullut? En, onko tullut pikkupöksiä kuinka paljon?
1: Ai rintsikoita vai pikkupöksyä? No, <laughs> ehkä sieltä jotain joskus on löytynyt, niin, mutta ei, 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 ei ole ehkä ihan meidän osastoa.
0: Älä nyt. <laughs> no, voihan
1: se olla että tässä pikkuhiljaa että alkaa olevasti lentelläänkin. Ei, niin ei, nyt vasta ei, ei niin siirrytään
0: niille kilsoille. Pikku vinkkinä. Niin. Hei, minulta tuli mieleen semmoinen, että tota, esimerkiksi Laura Voutilainen sanoi, että, että just siinä kohtaa, että jos keikalla rupeaa jengi tappelemaan, että siitä tulee niin kuin tosi huono energia, mikä nyt on aika niin kuin selkeä. M- mikä suhde sinulla on niin kuin näihin energia-asioihin kautta niin kuin intuitiot ja tämmöiset niin gut feelingit, vaistot ylipäätään?
1: No joo, kyllähän sitten. Tavallaan, joo totta kai tulee huono fiilis, mutta kun se tietää, että siellä on niinku 800 ihmistä ja jos niin yksi haastaa riitaa tai kaksi tai jotain, niin, niin se turha siitä on silleen, että se vaan pitää saada loppumaan ja, ja sitten sit, esi- ei se niiden 798 muu vikaa, ne on tullut nauttia sitten keikasta että pitää myös suhteuttaa se tilanne, että, ja sitten kun on kuitenkin Tavallaan omassa maailmassa siellä lavalla napit korvissa ja niin, niin sinne omassa energiassa niiden biisien sisällä. Niin, niin, kyllä sitten sitten taas aika kaikki pääsee sinne takaisin. Mutta, mutta voihan se olla, että joskus on muuten vaan huono fiilis. Että keikalla on tosi tärkeä se, että ei, ei ajattele yhtään mitään. Että sulla on täysin tyhjä, niin tyhjä pää. Että se, se tulee niin itsestään, että se muistat kaikki sanat, että biisit, niin kuin, ne, ne tulee jotenkin itsestään. Mutta sä et saa ajatella mitään. Ei mitään arkesia asioita. Eikä, niin kuin, ei, ei oikeastaan... Tai sitä paras, kun ei, ei ajattele mitään. Mutta joskus se ei vaan onnistu. Ja sitä väkisinkin käy niinku jotain ajatuksia mielessä, vaikka liittyen sovituksiin tai soittamiseen. Että harvemmin mennyt mit, mitään niinku maksamattomia laskuja keikalla kelaan tai mitään ehkä niinku kauhean musiikin ulkopuolisia asioita. Mutta, mutta se riittää, että miettii, niinku, onko toi, onks toi niinku Bassarilainen hyvä tähän kohtaan tai, tai jotain vastaavaa. Niin sitten sit, sit niin kärsii se fiilis. Sit, sit, sit siinä vaiheessa voidaan unohtamaan sanoja, jos, jos miettii jotain muuta. Mutta se on hirveän tärkeää, ja, että ette ei ajattele mitään, mitään ylimääräistä. Ja useimmiten se onnistuu, mutta jos ei aina.
0: Onko koskaan tullut jotain suruviestiä vastaanotettua jotenkin sillä, että se on tullut niinku vaik just ennen keikkaa tai jotain tavallaan niinku tämän
1: kaltaista? Varmasti on tullut just ennen keikka, jotain huonoja. Mutta sitten taas. Se on uskomatonta. Jotta jo kai mä muistan tosi huonossa kunnossa tai huonossa fiiliksissä monta kertaa nossiin lavalle sille aivan epätoivoisena, että ei tästä tule mitään. Mutta jotenkin sinne on itsensä sitten kammennut, niin se on se uskomaton se energia sitten kuitenkin, mikä sieltä tulee, kun siellä on se yleisö paikalla ja se homma lähtee käyntiin, niin kyllä se vaan sitten siitä ihmeellisesti aina asettuu. Ja sitten yleensä niin hyväksi muuttuu. Se on kyllä hämmästyttävää. Mutta, mutta mä luulen, että kaikilla on ihan sama juttu kaikilla esiintyjillä, että kyllä se vaan, se vaan auttaa. Se energia, mikä sieltä, sieltä tulee, niin ne se, se, se on ihan uskomatonta. Mm.
0: Miten se tota, toleranssi silloin, että et, saaks ennen keikkaa ottaa nykyisin?
1: a viinaa vai?
0: Ei.
1: No jos sieltä on liikaa, niin siis aina tietenkin pitää pyrkiä siihen, että keikalla on parhaimmillaan. Et jos siihen auttaa yksi, yksi tuommoinen niin piiskanryyppö, niin miksei. Se aina tietysti vähän riippuu, jos on... Vähänkään darraa, niin sitä on, sit on parempi ottaa. Darrassa ei pidä mennä lavalle. Ja enkä mä nykypäivänä tietenkään yleensä hommaa darraa keikapäivällä. Että, 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 kyllä, sitä joku saattaa jalavinaa kahvin sekä lurauttaa että ottaa valkoviinia. Jos se ei suoritusta heikennä, niin antaa mennä vaan.
0: Sitten mennään biisilistalla eteenpäin. Minkä tyyppisiä?
1: Jaa. Valintoja. Tämä, nyt on, tässä nyt on liikaa näitä biisejä, mutta. No tuossa on ollut kuin mustia ruusuja. Tämäkin on aika uuden karheen biisi, mutta on se merkittävä kappale se on ollut Keikalla. Sitä hetkistä kun se tehtiin, on joka Keikalla soitettu ja se aina toimii hyviä. Sillä on myös usein aloitettu Keikkoja. Viime viikonloppunakin täytettiin yksi Keikka sillä aloittaa. Että et se on jotenkin. tosi kiva aina vetää. Et siis tämä tarina sen biisin takana on se, että. Öö, me asuttiin silloin Nurmijärvellä ja sitten tota, kaveri asui siinä naapurustossa ja oli kaikki rakennetut talot ja oli vielä lisärakennuksia pihalle tulossa ja suurperhe. Skideja oli hirveesti ja hyvä meininki ja, että, että tällähän tämä niinku menee loppuelämän, että niinku loppuelämän. Näin, Näinhän tämän pitää mennäkin ja sitten yhtäkkiä kävi niin, että, että vaimo sanoi, että moi moi. Ruova lähti menemään ja tietenkin sitä sitten niinku, Putoaa aika tyhjän päälle, kun tulee ihan puskista tuommoinen ilmoitus. Niin, 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 tota, sitten tavallaan itse havahtuu, että, että milloin vaan, mitä vaan voi tapahtua. Et ikinä ei voi laskea mitään se niin oikeastaan minkään varaa. Voi tapahtua jotain taloudellisia romahduksia tai työpaikan menetyksiä. Tai voi menettää jonkun ihmisen, joka se menehtyy tai sitten tulee ero. Tai niin se, on, se on nyt se tavallaan se... Niin kuin, mikä se olisi oikea sana, se niin haavoittuvaisuus ja, ja, ja semmoinen niin kuin, tavallaan vaara, tämä on hirveän vaikea selittää. Tämä on paljon helpompi pitää ihan selittää näitä niin kuin, konkreettisesti. Mutta se, että ei tässä niin kuin, voi mihinkään tuudittautua, mutta toisaalta ei voi pelätäkään mitään. Et, et, eihän elämästä tule mitään, jos jatkuvasti pelkää, että nyt mä, niin kuin, menetän tämän rakkauden tai jotain tapahtuu. Mutta se, että se tavallaan toimii hyvänä esimerkkinä, että ei se elämä siihen lopu. Kyllä se sit taas, siitä tulee kriisejä ja, ja tapahtuu uskomattomia asioita, mitä ei voisi ikinä olettaa. Mutta siitä huolematta elämä jatkuu. Sitten alkaa joku uusi vaihe ja taas asioilla on tapana järjestyä. Mutta mut se, se, niinku, no se on laulun te- mun mielestä niinku laulun Tekijälle ihan, ihan luontevaa, tämmöisistä isoista asioista, mitä lähimmäiselle tapahtuu tai kavereille tai missä vaan ympärillä, niin niihin sitten tarttuu ja, ja ottaa itsekin opiksi. Että okei, minunkin täytyy olla valmis siihen, että yhtäkkiä asiat muuttuu täysin, mutta sitä välttämättä ei ole tullut aikaisemmin ni, niin ajateltua niin hirveästi ennen kuin jotain tosi konkreettista tapahtuu niin kuin ympärillä tai lähellä.
0: Jotenkin tuntuu, että tässä ajassahan tota korostetaan tosi paljon ja se on ihan mahtava asia. Että me mennään niin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin silloin pelättiin kaikki, niin kuin oli ennusmerkit ja kaikki tiesi vaan kuolemaa. Ja niin kuin, älä nyt vaan, ettei nyt jotain, mm. ja niin kuin kauhea pelko perseessä koko ajan. Mm. Ja sitten se, ettei saa ylpistyä, se oli myöskin tämä no toinen, joo, on aina, että joku on kehuu, niin älä ylpisty. <laughs> Mutta tota, miten pitkään, millainen se on, että kun ajetaan biisejä sisään, niin kuin ja sitten yleisölle, Mistä se riippuu? Ja riippuuko se niinku biisistä vai riippuuko se teistä?
1: No siis, eihän siinä nyt ole mitään se kuumempaa kuin ensin biisi pitää tehdä. Se on se suurin tavalla juttu, mistä se kertoo, minkälainen melodia siinä on ja, ja minkä tyyppinen biisi se on. Ja sitten se nauhoitetaan tai äänitetään tai duunataan tuottajan kanssa. Ja sitten se julkaistaan ja sitten ihmiset kuulee sen ja ne, joko tykkää siitä tai... Okei, ihmiset ei välttämättä edes kuule sitä. Se on se suuri, suuri pointti siinä myöskin, että musiikkia julkaistaan tänä päivänä niin järjettömästi, joka päivä hirveästi biisejä ja sitten, niin kuin tarjotaan ihan älyttömästi verrattuna siihen, mitä oli esimerkiksi 20 vuotta sitten tai 30, puhumattakaan 30 vuotta sitten. Mutta se, että ihmiset kuulee sen biisin, niin se on jo suuri saavutus. Se on ihan mieletöntä, jos ne kuulee sen biisin tänä päivänä jostain tai hakeutuu kuuntelemaan sitä. Se on merkittävää. Ja sitten jos ne vielä tykkää siitä, niin se on ihan mieletöntä. Sitten jos tulee vielä keikalle ja kuulee sen siellä ja kuuntelee sitä siellä ja nauttii sitä ottaa sen vastaan, niin se on jo niinku ihan, ihan superhienoa. Ja se on se pointti. Näin se menee.
0: Mitä sulla niin tällä hetkellä noin vaikka Spotifyn striimausluvut merkkaa?
1: No ei ne merkkaa mulle oikeastaan mit, juuri mitään. Mä, mä yritän olla... Mä saisin semmoiset artistitunnukset, että mä voisin käydä kyttäämässä koko ajan, miten, kuka meitä kuuntelee ja milloin ja missä ja kenen kanssa ja miksi, mutta mä ajattelin, että mä stressaan sitä liikaa, en mä halua niitä tunnuksia, en mä sitä kyttää niitä meidän kuuntelijamääriä siellä oikeastaan ollenkaan. Että kyllä mä sitten kode niitä aina kattelee ja se kertoo, raportoi mulle, mikä, mikä meininki on niin ylipäätään ja, ja se, ihan hienoa, että joku vähän tsekkaa, että, että, mutta mä en jaksa kytätä noita tällaisia, koska en mä sitten ehkä kuitenkaan voi hirveästi niihin enää vaikuttaa, että et tietenkin mä voin tulla iskelemään puhumaan, että kuunnelkaa meidän biisejä. <lopituloksi> se on se, mitä mä voin tehdä, mutta se, että mä kyttää niitä, niin, niitä, niitä lukuja, niin ei, ei, ei se hyödytä mitään, enkä mä halu lähteä sille linjalle.
0: Nyt kun tässä tosiaan haastattelua tehdään, niin mitä mieltä sä oot näistä tilanteista? Miten hyvin se viihdyt haastatteluissa?
1: No kyllä mä nyt täällä viihdyin ihan hyvin, mä tykkään radiohaastatteluista, mun mielestä on mukavia, kukaan ei näe mua, niin se, se on, mutta mä vihaan suoria televisiohaastatteluja, jossa isuttaa taas Teredissa studiossa, jossa satanan sohvilla kamera kiinni nokassa, niin mä vihaan sellaisia, mutta tota, radiossa saa kuitenkin niinku kuunnella musaa ja, ja, ja se on se Mä tykkään radioista. Mä voisin kuvitella, että mä olisin radiossa duunissa, jos mä olisin muosikkoon.
0: Ai, itse mä tiedän yhden iltapäivä lähetyksen, mihin joku mie, yksi mies niin kuin sopisi ihan loistavasti. Mutta tota, no miten se esimerkiksi niin naistellehti haastattelut? Kyllä mä niin tiedän tavallaan, sit monella on vähän sillä että, että mä en lähde mihinkään akkojenlehteen puhumaan ja avautumaan. Mi- siis tää oli ehkä vähän niin kuin, <laughs> karikoidusti sanottu, mutta tota, mitä mieltä saat tavallaan siitä puolesta, että kun susta halutaan tietää myös enemmän?
1: Niin, mä mietin vaan, että annakaan mä haastattelun naisten lehteen vai miesten lehteen. Niin. <laughs> Ainakin ennen vanhaan miesten oli jotain, jotain ihan, ihan, ihan muuta, mutta tota, ehkä se termi on muuten hävinnyt. Niin Enä, va- enää ei puhuta miesten lehdistä.
0: Ee, henkilöiden lehti.
1: <laughs> <laughs> Joo, mutta tota, ei siis, totta kai naisten lehteen voi antaa juttuun. Mikä, mikä se mahtavampaa, kertoa naisille omasta elämästään? Ei, mutta se on sitten vaan, että mihin se raja vetää, että en mä nyt yleensä kotiin kauheasti toimittajia päästä ja missä nimessä se ei saa, jos he eivät halua, niin ei, ei saa kuvata ja tietty yksityisyys kiva, kiva säilyttää, mutta, mutta sitten taas toisaalta mä haluan, että niissä jutuissa puhutaan musiikista mun työstäni, koska sen takia mä annan niitä juttuja, ei mulla oikein mitään muuta motivaatiota antaa juttuja, että se, sehän on vähän riippu tilanteesta, jos on hyvä toimittaja, mikä on hyvä kirjoittaja, ja, ja lähtökohta on niin kuin mun duuni, niin totta kai.
0: Oletko pelännyt koskaan, että kaivetaan joku mörkö kaapista ja sitten siitä tulee joku iso skuuppi? Tavallaan niinku... Tämä, tämä tämän hetken meininkihän on kuitenkin aika raakaakin, että yksi väärä sana, olkoon sun duuni, mikä tahansa, väärä sana somessa tuossa kohtaa, niin tulee se niin lynkkauskomitea ja sitten sulta lähtee pallialta.
1: Joo, sitähän haetaan kytä koko ajan, että sanoisi nyt jotain radikaalia, vaan että saataisiin saatais se löyppi, että tämä tylsää läpi sitä näistä biiseistä, että, en, että ei enää kiinnosta ketään, että jotain, o- nyt, saatana edes eronnut tai jotain, että et, silka... tai käynyt byrsiin vaikka tota... X-julkista tuossa, että saataisiin edes jotain, paljasta nyt jotain. Nyt no, se on, mutta ei, en mä, mä oo niin tylsä ihminen ilmeisesti. Ja, ja, tota, en mä, ei mulla ole mitään mörköjä, mitä tarvitsisi edes pelätä. Et, mutta tietenkin se, että sanoo jonkun asian ehkä liian suoraan ja sitten se irrotetaan irroitet, sitten kontekstista, niin, niin silloinhan sattuu sitten, voi tulla mitä vaan, mutta ei, ei tässä nyt ole mitään tähässäkään.
0: Miten tämmöiset paljastuskirjat?
1: No koko, koko ajan niin halutaan kirjoittaa neljästä ruususta kirjaa, joka on ihan ymmärrettävää, koska me ollaan kuitenkin aika kauan toimittu ja on tapahtunut paljon asioita vuosikymmenien varrella, mutta me ei olla vielä annettu siihen lupaa. Viimeis eilen tuli asiasta mailin, että sitä on, se on ihan jatkuvaa, että joku haluaa kirjoittaa meistä kirjan. Mutta me ollaan mietitty sitä sillä, että sit, me halutaan, että siitä tulisi hyvä siitä kirjasta ja mielenkiintoinen, mutta, mutta että siitä tulisi hyvä ja mielenkiintoinen, niin olisi kiva, että siinä olisi mielenkiintoisia juttuja. Mutta taas ne kaikista Kiinnostavimmat, kiinnostavimmat jutut on sellaisia, mitä me ei haluta kertoa, mitä on tapahtunut tuolla joskus silloin, kun elämäntilanne on ollut joku ihan muu, mikä se nykyisiä on. Niin ei me haluta kertoa niitä asioita, että ne on ihan, ei ne kestä päivän valo. Niin sitten kirjassa voisi tulla vähän niin kuin tyylisiä, että tämä on hankala dilemma, Niin me nyt ollaan vaan lykätty ja lykätty tätä, että et katsotaan, miten sen kanssa käy. Mm.
0: No, sanotaan näin, että, että esimerkiksi täällä toimistolla niin kuin usein nauraskeltu tätä niin loirikirjaa, kun tuli, ja sitten oli nämä spermaan ja muuta. Että vaan sille, että niin, että tavallaan nehän revittiin, niin kuin, otsikoitiin niin kuin yksittäiset asiat, mutta kirjahan oli niin kuin, aivan fantastinen, että siinä ei nyt sitä niin kuin seksiosasta ollut kuin hyvin pieni osa. Et, mutta, että sit siinä niin kuin, että tosi iso arvostus siihen avoimuuteen, millä niin kuin rehellisyydellä on kirjoitettu.
1: Niin, mutta no, tota mä just tarkoitan, että toihan on helvetin kiinnostavaa, jos liukastuu spermaan. Se on todella niin kuin, no, parhaita juttuja. Niitähän kaikki haluaa. Että ihan tylsää normaalia elämänkuvausta, niin ei kukaan jaksa sitä lukea tai olla siitä kiinnostunut. Et, et toi on just sitä.
0: Mutta sitä nyt ei niin kuin...
1: No, en mä nyt kertaakaan muista, että liukastuneen, liukastuneeni, mutta, mutta kuitenkin kyllähän just kaikenlaista on tapahtunut. Sitten kun meitä on neljä jätkää ja sitten kun vaikea, että voinko mä nyt kertoa, mitä Ladalaakkonen teki jossain, että kysymättä häneltä ja mitä hän haluaa paljastaa ja mitä kukakin muistaa. Ja en mä tiedä, se on mun mielestä, meillä ei ole mitään tarvetta mihinkään kohon julkisuuteen. Niin, niin tämä, on, tämä nyt on hankala, vaikka olisi kiinnostavaa myös jälkipolvia ajatella ja kirjoittaa ylöstä meidän tarina. Niin kauan kuin tässä vielä elellään ja muistetaan, niin voidaan kertoa näitä juttuja. Se olisi kauhean kiinnostavaa, kyllä, mutta tässä on tämä toinen, toinenkin puoli. Et ei sitten taas, emme haluta tehdä tylsää kirjaa. Ei se kiinnosta ketään ja miksi sit semmoinen tehdä. Tämä on, tämä on vaikea juttu.
0: Imarteleeko se sinua, että sitä, sitä kysytään nyt niin paljon sitä kirjaa?
1: Ei se nyt silleen imartele varsinaisesti. Se on ollut lähinnä silleen vaivaannuttava. <laughs> Pitäisi niinku vihdoinkin tehdä päätös tästä asiasta, mutta me ollaan vaan aina lykättyjä ja lykätty. Tota, Tämä on ihan niinku totuus, näin se vaan menee. Katsotaan, miten tämän kanssa käy.
0: No, viisit puhuvat sitten ainakin. Puolestaan otetaan sitten seuraava laulu No ulos. Montas
1: laulu, me ollaan nyt...
0: En, en muista yhtään, olisiko ehkä viisi?
1: No, no katsotaan, että eipä se oh, näitä tässä. No, kun nyt ollaan tällä kevyellä linjalla... Nuori-ikäiseksi enemmän niminen biisi. Nyt kun mä 50, sitä nyt ei voi enää salata. Tämä on tosiasia, eikä sitä voi kieltää. Niin tämä on vähän, tämä on jo muutama vuoden vanha biisi. Minä se on tehty, en mä muista, mutta on sitä kuitenkin jo useampi vuosi. Ja ehkä tässä oli vähän semmoinen kuvit, tämmöinen niin kuin humoristinen kuvitelma, minkälainen itse voisi olla 50 silleen vähän kieliposkassa. ei. just, että et tulee tämä 50 villitys, sitten pitää ostaa se harrikka. Ja sitten hirveellä niinku hampaat hirveessä käydä punttisalilla ja yrittää pitää itseäsiä kohdiksassa ja näyttää hyvältä ja sitten mennä vähän yli-ikäisenä tuonne ainakin yökerhoa pyörimään nahkahousut jalassa tanssilattialle ja sille olla, olla tosi kornia ja yrittää olla mahdollisimman nuorekas ja näyttää nuoremmalta ja olla, olla nuorekkaampi kuin mitä onkaan ja sitten se, mikä on tosi ärsyttävää, niin kehuu hirveästi omia lapsiaan, miten omat lapset on mahtavia, miten hyviä arvosanoja ne saa koulussa, miten viisaita, miten fiksuja ne on, ja miten lahjakkaita urheilussa, joka lajissa pärjää hemmeti hyviä, niin ne, ne on kyllä tullut niin isänsä, ne on niin mahtavia, ne meidän lapset. Se on todella ärsyttävää. Sitä pitää, aina, aina, pitää aina muistaa, koska muistaa, kun itse olisi kidin, miten vitutti, niin kuin, sellaiset kaverit ja vanhemmat, jotka oli silleen, että kyllä meidän Marko tai meidän Pekka on niin, kuin, niin se oli niin ärsyttävää. Ja niin kuin, silloin lapsena päätit että musta ei tule vanhempi koskaan, niin kuin, ja tota, totta kai siihenhän aina sortuu joskus puhumaan omista skideistä, mutta mä yritän aina varoa sitä, että ei rupea. Koska jokainenhan tietenkin leijuu, se on ihan mahtavaa, mutta se, että silleen niin kuin kehuu niin kuin tolla jollain arvosanalle, se on todella ärsyttävää.
0: 50 villitys villitystermi, mä oon jotenkin niinku on unohtanutkin. Onko sulla harrikka?
1: Ei ole, ei mulla ole minkäänlaista moottoripyörää, mutta mä ostin normaali pyörä. No niin. Ihan oikea fillari. Mulla on ollut aina iätäjät, semmonen ikivanha kombi, 70-luvun, kombi, violetti kombi fleur, fleur, niin sillä mä oon aina. Mutta nyt ostin, mulla hajosi toissa kesänä, ei nyt kesänä, vaan edellisenä kesänä, hajosi keikalla. Tuli joku ihan ihme juttu. mä oli ostanut jotkut kiiltomuovikengät, kun ne oli hyvännäköiset, jostain turkkilaisesta kaupasta niin kympillä. Et samahan se on, millä vetää, kun hän näyttää hyvältä. Niin. Sitten niissä ei ollut mitään tukea. Mä luulin, että he, niin kuin kesken keikan, mä luulin, että nyt, niin kuin kenkä hajos, että joku kanta irtosta, jotain tapahtuu, niin se olikin mun jalkapohja, mikä repesi. Et jalkapohjasta repes, joku lihas. Tota, Sitten mä joudun, niin kuin, mä en juosta ollenkaan, tosi pitkään aikaa. Se oli hirveä kivuli, ja se vaikea korjata se jalka, saada kuntoon. Niin. Sitten mä päätin, mä ostan kunnon, kunnon fillari, että mä pystyn sitten ajamaan pyörällä, kun ei pysty kerran juokseen. Ja sitten mä ostin viime vuosi syksyllä uuden, uuden fillaria. Se on ollut siistiä. Siinä on mun 50 villitys.
0: No kyllä sielläkin Big Bearille muina Rich Forrestereina pääsee ja joo, parran joo. voi kasvattaa.
1: <laughs> joo, joo, joo. Kyllä, kyllä. Mm. Mutta sitten tietenkin kuuluisi jättää nykyinen vaimo ja homma parikymppinen tyttöystävä. Sehän olisi myös, niinku mikä, mikä kuuluu oleellisena osana. Mutta mä en tiedä, kun mä en ole vielä viittäkymmentä. Niin, niin. se <laughs> ei voi tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta toivon, että näin ei, ei kävisi.
0: Mm. Tota, miten toi, toi urheilu? Niin, niin kuinka tärkeä osa se on ollut niin sun elämässä niin, että se pystyt tekemään tuota duunia, että se pysyy miehen pääkasassa?
1: Kyllä se on tosi, tosi tärkeää. Ja, ja se on hirveän hauskaa, varsinkin jos puhutaan koripallosta, mitä mä rakastan tosi paljon. Ja oon pelannut koko tai pelaillut koko ikäinen. Ei voi sanoa, että mä oon pelannut, koska se tarkoittaa, että pitäisi oikein osa osaa pelaa. Et, et, mä oon pelaillut koko ikänä sitä, ja me ollaan hieno jengi. Hedelmäkori nimeltään mahtavia tyyppejä. Ja, ja Tällainen suuri sosiaalinen tapahtuma aina, kun hedelmäkori kokoontuu treenaamaan. Sitten käydään treenin jälkeen ja meillä on erinäisiä saunailtoja, tai tapahtumia, turnauksia ja illanviettoja ja kaikenlaisia kekkereitä, niin se on aina, aina huippuhauskaa. Ha- ja niin kuin tässä biisissäkin sanotaan, että siinä niin pitää olla kontrastia, että et käydään hirveästi punttisalilla, mutta perjantaisin ryöpätään rypyt suoriksi. Että et sitten pitää olla myös sitä vähän toistakin puolta. Et, mutta tämmöistä tämä elämä on. Välillä pitää vähän jumpata ja välillä pitää vähän rentoutua.
0: Ää, mill, millainen suhde sulla on siis kun tässä kohtaa päihteisiin?
1: Ää, <köhön> No, siis hirveän vaikeaa, kun aina, niinku, eihän mä mitään huumeita käytä tietenkään. Mutta tota, alkoholista kun puhutaan, niin aina puhutaan se haitoista ja niistä negatiivisista asioista. Ja mä ymmärrän sen, koska se on hirveän suuri ongelma monille. Ja, ja en itekään, niin kuin, kun on joskus pyydetty niin kuin jotain juttua, missä mä puhun niin kuin, myös alkoholin hyvistä puolesta, niin mä en ole suostunut, koska mä ajattelen, että se on niin kuin vähän vastuutonta, koska se, on, niin, se on niin iso ongelma monelle. Ihan lähipiirissäkin. Mutta itse mä koen sen, että, että mulla ei ole sen kanssa ongelmaa. Mä pidän sitä nautintoaineena. Mä dikkaan juoda ruoan kanssa hyvää viiniä. Mä dikkaan juoda bissejä saunan päälle. Tai keikän jälkeen on hikisenä tempasta kylmä bissekaapista. Niin on, kyllähän se niin kuin toimii. Ja, ja sitten toisaalta miettii, miten sulkeutuneita me suomalaiset ollaan. Et kuinka moni lapsi olisi jäänyt syntymättä tai parisuhde. Parisuuden alkamatta, jos ei ottanut vähän rohkaisua, että uskotaan mennä juttelemaan ja ottaa sitä kontaktia. Tässä on monta puolta. Mutta on olemassa paljon ihmisiä, joille se ei sovi. Mutta mulle, mulle se sopii. Ei kyllä, me ollaan juurissa kaikki urpoja, sehän on tietenkin tosiasia. Mutta kohtuudella, kyllä. Kiitos.
0: Mutta tiedätkö siis, toihan on jotenkin niinku mahtavaa, että et sä voit sanoa noin. Sä voit niinku, kohta viiskymppisenä, voi ottaa rauhassa lasiviiniä- viiniä. Et kaikkihan ei voi niin tuossa sun ammatissa tai niin mitä tahansa tässä maassa sillä, että on joutunut pistää sen korkin kiinni. Että ei vaan yksinkertaisesti voi. Niin sehän on hieno asia.
1: Niin, siis hommat pitää hoitaa. Onko ne sitten duuneja tai sitten sinun niin pitää aamulla kyydittää autolla lapsi fudismatsien tai minne tahansa niin harrastuksiin, ne pitää hoitaa ne velvoitteet. sitten jos ei, ei pysty ottaa, niin sillä ei pidä ottaa. Sitten jos huomenna on vapaa päivä, ja niin mä haluan tänään chillaa, niin sitten voi ottaa niin, niin sillä, että ei tule kankkusta, mm. <laughs> Et vaikka tulisi vähän kankkunenkin. Elämä on täynnä kaikenlaisia paineita ja, ja niitä on hyvä toisena purkaa. Ja mun mielestä alkoholi on siihen ihan hyvä keino. Silloin on pakko pysähtyä hetkeksi, jos sulla on se kankkunen tai jotain. Et sit, silloin vaan pysäyttää se, se hetkeksi.
0: Ja moni sanoo sitten sitä, että tavallaan, että et, et siinä vaiheessa, kun niinku asiat ihan päin persettä, niin silloin kun ei tartu pulloon, niin sit se on niin hyvä, että tavallaan ei juo sille asialle, vaan juo silloin, kun on, niinku, on se hyvä fiilis tyyppisesti.
1: No se on vähän tapauskohtaista ja, ja myös henkilökohtaista, että et, tota, ei, ei sitä oikein voi yleistää. Että, no tietenkin huonoa fiilikseen juominen yleensä kyllä ei, ei välttämättä helpota, mutta, mutta tota, sekin vähän riippuu. En mä, en mä oo, ei, tästä on hirveän vaikea puhua.
0: Hei, tota, mennään biiseissä eteenpäin. Kohtahan tässä tulee jo niinku aikaraja vastaan vissiin, koska tota, kello on nyt jo sen verran, mutta tota, niin, t- 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 koko päivän haastattu. Sun pitää tulla tänne meille duuniin. Niin.
1: Joo, no katsotaanhan nyt, jos tässä vielä, <tos> vielä vähän aikaa soittelisi ensin. No vaikka toi on, siis puhutaan tärkeistä biiseistä, niin kyllä mun mielestä veri on yksi tärkeä tärkeimmistä biiseistä, jos, jos näitä nyt voi mitenkään arvottaa. Mutta jos puhutaan niin läheisten kuolemasta... Et oma faija kuoli jo 83, silloin kun mä olin 13-vuotias, niin oikeastaan siitä mä en suoranaisesti koskaan, varmasti se vaikutti omaa persoonaa ja näin poispäin, ja sitä kautta myös omi teksteihin, mutta mä en koskaan suoranaisesti tehnyt siitä niin biisiä, tai kirjoittanut siitä tekstiä, fajan kuolemasta. Mutta sitten kun koden isä menehtyi paljon myöhemmin, mä nyt en muista, se oli silloin ton, olikohan se Karelia Express-levylläköhän toi biisi oli, ja sen väärin muista, voi olla, että muista väärinkin. Mutta kuitenkin jo mun Fajan kuolemasta tosi monta vuotta ennen kuin Kodenfaja menehtyi. Niin sit, sit niitten, niihin aikoihin sen jälkeen, jonkun verran Koden isän kuoleman jälkeen, Koden lähetti mulle tämän sävellyksen. Ja mä jotenkin aistin, että tässä varmaasti voisi olla tästä kyse. En, en mä niin kuin kysynyt Kodalta silloin, enkä mä oon tänä päivänäkään, että oliko näin. Mutta mä aistin, että siinä että nyt on pakko ottaa käsittelyyn. Tavallaan käsitin, käsittelin sitä koden ja, ja sitä tapausta ja tunsin tietenkin hyvin joukon, joukon sen. ja, ja, ja tota, mietin sitä omaa kuvioa siinä kanssa ja, ja, ja sitten, sitten kirjoitin sen tekstin ja, ja jotenkin sitä on muodostunut hirveän tärkeä kappale meille ja monelle muullekin ja sitä on, on kuulemma monissa hautajaisissa soitettuja ja, laulettu, ja ja siihen törmää edelleenkin aika usein, että joku selittää tai kertoo jotain, jotain tähän liittyvää.
0: Mitä kun laskoissa? No niin,
1: no, sit, kun puhuttiin äsken tuosta veribiisestä, missä puhuttiin niin isän kuolemasta, mutta sitten totta kai se voi koskettaa kenen tahansa läheisten kuolemaa. Ja, mutta sitten toinen esimerkki on Älä luovuta, mikä on aika uusi 4 ruusua biisi. Niin se taas kertoo siitä, tai mä olin silloin just niissä fiiliksissä, kun meidän, meidän Mutsi veteli viimeisiä, että sille todettiin vakava sairaus ja, ja annettiin vain ihan, ihan vähän muutama viikko elinaikaa. Ja, ja sitten, vaikka tämä on tämmöinen niinku Tunema tai ikään kuin, niin kuin poppibiisi, tanssittava poppibiisi, mutta silti mä halusin kirjoittaa jostain syystä. Että mulla on tämä kontrasti maana kiehtoa. Niin sitten mä kirjoitin noista. noista niin kuin, Mietittiin silloin kaikkia mahdollisia keinoja, että eikö, eikö tätä nyt voisi jotenkin selättää tätä sairaasta. Onko varmasti jokainen kivi käännetty? Mutta sitten että hän haluaisi vielä niin kuin ensi kesän nähdä. Että se olisi niin kuin toive, että kun pakko hyväksyä. Että tässä, no, hän oli kyllä ikä, ikäihminen jo, mutta kuitenkin, että yksi kesä vielä pitäisi, pitäisi nähdä. Ja sitten me yritettiin kääntää jokainen kivi, ja, että onko mitään, mitään, tehtävistä, mitään tehtävissä, että se ensi kesän voitaisiin vielä, vielä katella. Mutta tota, Ikävä kyllä sitä ei sitten koskaan nähnyt ja tuota, menehtyi viime vuoden al- alussa.
0: Mikä merkitys niin vanhempien tuella on ollut siihen, että, että, että susta on tullut muusikko?
1: No siis meidän isä lykkäsi mulle viulun käteen, olikohan mä neljä vai jopa vuotias, että nyt alas soittaa. Et siitä ei pallo kyselty, että haluaisitko soittaa, että olisiko tämä kivaa, että meillä oli semmoinen meininki, että jotain piti soittaa ja, ja kaikki soitti klassista musaa, että se oli se juttu niin kuin meidän faijalle. Ja mutta se oli taas niin kuin enemmän niin kuin tuohon lyriikkaan päin Kallellaan, että se sitten tykkäsi lausua runoja ja, ja myöhemmin ruvi siitäkin kirjoittelemaan runoja, että, että tavallaan niin kuin, pop popmusiikkiin meitä ei hirveästi kukaan kannustanut, mutta taas mä oon meidän perheen nuorin lapsi, tämmöinen vähän iltatähti ilta, ratkaisu. Et, et, tota, mä sitten ehkä imuroin niitä vanhemmilta sisaruksilta sitten vaikutteita ja, ja ne tavallaan niin kuin näytti ehkä esimerkkiä. Että mä kanssa klassista musiikkia jonnekin tuonne 15-16-vuotiaaksi asti. Oli käyrätorvi vielä kehissä, kunnes se sitten jäi ja, ja sitten niin kuin poppi. Rocki oli se, oli se juttu, että et tavallaan mä ajauduin tuohon, en mä tiedä, varmasti perhe vaikutti siihen, mutta mut se ei ollut, ei ollut niinku mitenkään meidän vanhempien, mun vanhempien kannustamana, varsinkin kun fajat tietysti kuoli jo silloin, kun mä olin niin nuori, että ei se oikein niinku, just oltiin kerätty perustaa bändi vasta silloin, ja, mutta tietenkin mutsi oikeastaan nyt ollut semmoinen, että se, se ei ole ainakaan koskaan niinku mitenkään väheksynyt tai paheksunut näitä, näitä rockkihommia, se se oli silleen ihan, ihan kiva, että se ymmärsi, että tämä on, tää on niin kuin hyvä juttu.
0: Ehkä kohta muuten alkaa olla kymmenen
1: täynnä. Voi Mietin,
0: olla. että tota, oliko sinulla yksitoista näitä siinä?
1: O- on tässä näitä ihan helvetisti, mutta kun okay. minulla okay. m- on mitään hyvää läppää mistä, niin sitä mä en tiedä.
0: Katsotaan
1: ah. <laughs> nyt vielä. Niin. Mu- Muistan aikoina tämmöinen biisi kuin missä vaan, niin lähetti sen biisi jossain muodossa tai jotain. Niin joo, joo, varmaan kasetilla tai mit, mitä ihan aikaan käytettiin. Okei, okay, silloin oli jo ehkä, ehkä joku muu formaatti, en muista. Mutta, mutta sitten mä en hirveästi sitten niin kuin innostunut. Ja en saanut heti mitään ideaa, että mistä se voisi kertoa. Eli tyhjä paperi, en saanut kirjoitettua sanoja. No sitten treenikämpällä kokeiltiin sitä bandin kanssa, että mä lauloin sijaan saksaa siihen vaan ihan hölynpölyyn. Mitä sattui? Jaugitsäkjörivöödi välelyyn. Ja, 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 ja tota, sittenkään se biisi ei tuntunut kauhean hyvältä. Me kuitenkin taidettiin äänittää se vaan jotenkin se se, se biisi ja sillä, sillä sijaan Saksan versiolla. Sitten se vähän niin se tai unohdettiin, kun se ei oikein ketään säväittänyt kauheasti. Tota, Mutta sitten meni pari vuotta, mä kaivoin pöytälaatikosta sen kasetin, mihin se oli äänetetty se biisi. Se muuten oli kasetti itse asiassa, joo, ainakin mihin se versio versio niin... Sitten mä kuuntelin, että hetkenä, tässä on kyllä jotain. Sitten mä oivalsin, mistä on kyse. Tämä on niin ihan törkeä kesäbiisi. Rakastellaan missä vaan. Se niin kuin aukeaa tuohon kohtaan, kuten niin kanssa missä. Se on niin se juttu tässä biisissä. Se aukeaa siihen. Ja mietitään niin Suomen kesää ja tätä ympäristöä, luontoa, festivaaleja, että et lähdetään sit piipahtaa tuolla operaamassa tuolla niin taivasalla. Niin Tämä on se juttu. Sitten mä kirtin sen. Sitten oli hirveän hauskaa. Ja yhtäkkiä Toitettiin, että kyllähän tämä toimii, tämä biisi. Sitten mentiin niin tällä tekstillä, tämä, 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 tämä saa identiteetin tällä tekstillä, tämä biisi. Sitten mentiin studioon ja silloin toi tuottajana toimi Rauli Eskolin alias Rake. Ja Rake sai sen biisin niin todella liekkeihin. Ja se, niin kuin, mä muistan, kun, sit, kun oltiin se äänetetty ja miksattu ja sitten menin studion tarkkaamaan kuuntelemaan sitä, niin mun suu levisi semmoisen valtavaa hymyyn, että ei vitsi, tämä on hyvä.
0: Minkälaista ö, kuohuntaa se sai aikaiseksi? Koska olihan se tavallaan siihen aikaan, olihan se vähän raju kuitenkin.
1: No ei se nyt mikään raju, kaunis rakkauslaho. Olet myysimässä jossain pusikossa ja hyttyset syö selännyn. No, siis, Kaikkihan se k- sen on kokenut. Niin, mutta mut siinä ei puhuta kyllä siitä, että sehän on vaan kaunista. Ei siitä ei tullut mitään kohua, se, oli, se vaan soi hemmetisti joka paikassa ja toi ihmisille hyvää. Mieltä. Että on hirveän harvinainen. Meillä ei ole mitään kesäbiisejä yleensä. Että rannalla on yksi semmoinen vähän, tai se on niinku se kesätyyppinen kappale, mutta, mutta oikeastaan niitä ei ole. Ja me ei olla koskaan lähdetty siihen kesähittiralliin, että ruvetaan niinku väkisin yrittää tekemään kesähittejä, missä ollaan kuumalla hiekalla ja näin poispäin. Tota, Tämä on siinä mielessä harvinainen biisi meille, että se on hyvin ke, ke, no, kesäinen hittikappale. <laughs> mutta se, se oli tavallaan vähän vahinko kyllä, että noin pääsi käymään, mutta... Mutta joo, ei sitä mitään koohontaa sen kummempaa ollut. Kaunis laulu.
0: Mutta myöskin siis Robinhan tarttoi, kun oli joskus Back in the Days tuli tämä kesäkuun biisi ja, ja siinähän otettiin vähän niinku siihen uutta suuntaa.
1: Joo, niin se lainas sitä pätkä kyllä. Se oli ihan pääkallo saako sitä käyttää. Että se oli tämmöinen idea, se tuotti sitä silloin tai jotenkin että oli tekemisessä sen biisin kanssa. Mutta siitä vaan. Se oli ihan hauskaa vaan.
0: No nyt kun tässä tota noin niin seksistä puheen ollen niin niin tota miten
1: ruotako hommi puu niin niin et että niin kuin mitäs
0: tää niin kuin tekstipuolessa et et tossa viisissä hän se tulee niin kuin sillain mut mut mitäs niin kuin noin muuten et onks niin kuinka paljon
1: ei mun käytönä elämässä nee. vai? niin
0: <laughs> niin sun sun <laughs> niin et vaikka
1: monta kertaa viikossa mä operoin niin <laughs> mitä <laughs>
0: niin sitä sitä mä tässä yritän kysyä mut kysynpä viisistä nyt niin kuin niin, esim tavallaan et, et miten mitä niin kuin biiseissä teksteissä niin kuin seksistä laulaminen tai näin niin
1: No se on aika harvinaista kyllä meidän tapauksessa, muistaakseni. Joo, ei, ei sitä nyt hirveästi tule. hän ne ole aika, ainakin oma henkilökohtainen, seksielämä on kyllä niin aika intiimiä asia, että en mä siitä haluais puhua. Mutta sitten on niin niin esimerkiksi missä vaan kappaleessa, niin eihän se mikään tavu, ei ole mikään tabu, että se on ilo ja hieno asia, Et että voihan sanoa, että tulee tehty lisääkin aiheesta biisejä, en tiedä. Mutta omaa seksielämäni mä en koska koskaan missään biisissä paljastamaan kyllä millään, millään tasolla. Toivottavasti ainakaan.
0: Sekin tulee sitten siihen kirjaan.
1: Mutta mut näähän on tietenkin mielikuvitusjuttuja. Niin tulee mieleen se Eerinin vanhanainen Hunningollan. Mutta on tosi hy, hyvä esimerkki ja hieno biisi. Ja totta kai seksistä kannattaa laulaa. Kiinnostava aihepiiri. Mm.
0: Onks meillä nyt kymmenen? Oh. Joo. On. Mutta puuttuuko vielä joku, joku taiteilijan itsensä valitsema kruunun jalokivi?
1: No ei tässä mitään, mitään jalokiviä ole. Tässä hirveä hätä, hätäpäässä ne rupesi. Spotify ja katsoin, mitä biisejä meillä yleensä on ole, olemassa. Ja sitten rupesi poimimaan. Niin... tämmöinen biisi kuin Pop Museo. Me tiedettiin silloin, se oli vuosi 2000, kun se levy ja se biisi julkaistiin. Et, et, että, silloin oli tiedossa, että nyt on niin kuin aika tehdä ensimmäinen kunnollinen Nelen kokoelma levy. Ja, ja tota, mä olin keksinyt jo varmaan pari vuotta aiemmin, että sit, kun me tehdään kokoelma, niin sen nimeksi tulee Popmuseo. Ja, ja sitten kun se tuli ajankohtaiseksi levy, niin mietittiin, tai mä ainakin kelasin, että, että mä haluan, että sillä levyllä on Popmuseo niminen biisi. Sitten taas kodelta tuli joko ja sitten me kirjoitin sen tekstin siihen, tervetuloa popmuseo tyyppisesti, ja, ja, ja tota, Silloin kun treenikämpällä kokeiltiin, ei se nyt kauhean kaksiselta jotenkin tuntunut se biisi, mutta taas kun sitten mentiin studioon ja, ja, ja saatiin soundit kohdelleen, Rake hyvä hyvää duunia, niin sitten sit oltiin taas ihan innoissa. Tästä tuli tosi, tosi vetävä ja sitten saatiin hyvä otsikko sille levylle. Ja, ja sitten varmaan se on tänä, tänäkin päivänä meidän, tai silloin kun levyjä vielä myytiin, niin sitä myytiin ihan hirveästi, varmaan eniten kuin mitä meidän levyyt. Et se oli aika, aika onnistunut juttu. Tavallaan, niin kuin voisi että se oli ikään kuin tilausteos vähän silleen, no ehkä se sitten vähän sitä olikin, mutta se meni ihan nappiin.
0: Kuinka helppoa sinun on sanoa, että tämä että meni nappiin, Tää, tästä tuli helvetin hyvä, kehua omia tuotoksia.
1: No jälkikäteen voi aina viisastella, että katsoa, että miten, miten, mikäkin on menestynyt, mutta kyllä se useimmiten menee silleen, että se uusin aikaansannus, minkä olen tehnyt, niin siihen on tyytyväinen, koska ei sitä saattaisi maaliin eikä sitä päästäisi julkiin ennen kuin siihen on täysin tyytyväinen. Että, niin se vaan menee, että sitä aina, aina uskoo ja luottaa, että se uusin on se paras. Ja sen, paras sillä hetkellä ja parasta, mitä voi antaa sillä hetkellä. Että, että sehän on tämä eteenpäin vievä voimana ja sen täytyykin olla, että se uusi on aina paras.
0: Mikä on hellyyttävin, sykähdyttävin, yllättävin suunta, mistä on tullut kehua? Olkoon se sitten vaikka alan sisältä joku artistikollega tai, tai on niin joku... Et mistä suunnasta, että sä mennyt vähän sellainen, että oho, vau, wow, että no hei.
1: No ensimmäisenä tulee meille omat lapset, että yleensä on, että ää, äh, ja ne, de. Se on vähän silleen, jos tulee radiosta biisi, niin sitten heti kun, mä en niin edes oikein tiedä, että tunteeko meidän lapset meidän biisiä, mutta sitten jos tulee radiosta joku biisi, niin ne tuntee heti introsta aa, on sitä paskaa, ne, ne. Se on, niin kuin, ne tahallaan kiusaat tolleen, mutta tota... Kyllä ne sitten joskus on saattanut erehtyä joku jompikumpi sanomaan, että tämä on hyvä biisi tai tehdään jotakin sille jotain positiivista, niin se on ollut mulle ehkä vähän yllättävää, kun mä tiedän, että ne ei halua tunnustaa mitään ton tyyppistä yleensä. Se tuli tietysti ensimmäisenä mieleen, mutta, mutta eri ikäisiltä ihmisiltä, hirveän nuoria, niin kuin Ihan pikkulapsia on tullut, hyvältä puhua osaani tullut, että saako niin marataan, ihana biisi tai jotain, että kehumaan biisiä. Se on ihan mielettömän hauska. Totta kai ne tullaan sen äitin kanssa siihen, mutta kun se lapsikin on, tykkää sitä biisestä ja sanoo sen itse, niin se on tietenkin hauska. Ja sitten ikäihmisiä, vanhempia ihmisiä on tullut ihan laidasta laittaa, kaikenlaista porukkaa. Ja on onkin jonkinlaista hörhöä, mitkä pysäyttää tuolla kadulla ja kehoja. Niin se on ei se kato ikää, eikä se kato niin mitään yhteiskuntaluokkaa tai ammattikuntaa tai sukupuolta. Se on niin ihan, ihan laidasta laita. Se, se on rikkaus. Se on, se on kyllä mahtavaa.
0: Nyt puhelimen päässä on toinen mies alunperin Joensuusta, Aki Tykki.
1: Terve Jussi. <laughs> terve, terve. Hei. Moi moi.
0: Aki, mies Joensuusta. Millainen, millainen esikuva? Kohta 50-vuotias Ili
2: on sinulle. Tota niin, niin, no sanotaan näitä varsinkin nuorempana, niin kyllähän se nyt jonkunnäköinen esikuva esikuvaa nyt, kun tässä on muutaman kerran ryypätty yhdessä, niin tavallaan se esikuvastatus alkaa murtua aika hyvin. <laughs> 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 Mutta Mut, niin, niin, sehän oli katsoa silloin, kun, kun, kun meikäläinen on bändihommista ruvennut haaveilemaan, eli nyt puhutaan jostain niin yläaste lukioajoista, niin Neleruusohan oli silloin jo jo niin aika iso bändi ja tuli sieltä kotikaupungista ja meillä oli sama musiikkiopettaja, joka kyllä hoiti tätä promohommaa meidän suuntaan. Silloin niin Silloin kyllä, kyllä hyvin paljon mallia otettiin, miten näitä bändihommia pitäisi oikein niin starttailla. Muun muassa. Mä muistan lukeneeni jostain, että Nelleruusua treenasi meidän koulun jossain kerhohuoneella. Ja mä menin heti kysymään mä musiikin opettava, että missä selvetissä se semmoinen kerhohuone on. Ja mekin halutaan sinne treenaamaan ja niihin se järjesty, että Me sitten samalla tavalla raudattiin sinne perjantai kamat ja maanantaiaamuna aamuna pois. Päästiin, saatiin kouluavaimet ja niin edelleen.
1: Semmoista kaikkea. Okei, mä en tiennytkään, että tekin olette soittaneet siellä samalla, samalla kerrohuoneella, mutta se on Joo, aika, aika kovaa luottoa, että päästään nuoret hörhöt koulun tiloihin viettämään viikonloppua.
2: Joo, ja nythän siitä jo sen verran aikaa meidänkin osalta, että voin tunnustaa, että täysin väärihän me niitä käytettiin, niitä avaimia, että kyllähän me hiippailtiin pitkin ihan se normaalikoulu sitten siellä öisin, öisin kaljapäissään, mutta tuota, se on varmaan jo rikos vanhentunut.
1: Eiköhän tuota, ne ole vanhentunut
2: mutta semmoinen, mulla oli yksi stoorikin oikein, onko meillä aikaa? On, Nyt on. pelottaa. <köhmm> tota, niin, Tämä on ihan hyvä stoori. Sä etteis varmaan tiedottaa, siis tiedossa
1: tätä. Pelottaa muista. vielä enemmän.
2: Tota niin, a niin, olin ysi ysiluokalla, eli nyt puhutaan jostain vuodesta 90. Minä vuonna tuli toi hyvä yötä Bangkok, oliko se...
1: 90.
2: 90, no se oli just sen jälkeen ja ja, ja koulussa meidän piti tehdä esitelmä jostain, mikä meitä kiinnostaa. Ja mä olin siinä vaiheessa ihan hillitön, neljä fani ja Mä ajattelin, että mä teen sitten tota, tietenkin ruusuista tämän esitelmän. Se oli ihan lisäähdinkielentunneli joku semmoinen. Ja, ja sitten mä ajattelin, että otetaan tuota härkää sarvesti ja mennään niin kuin oikein lähteelle ja tehdään haastatteluja. Silloin jätti sitä aikaa, että mä kaivoin puhelinluettelosta Alankojen puhelinnumeron.
1: Niin kun siellä oli vain yksi niitä, niin se oli helppo löytää.
2: Niin, kaivoin sen puhelinnumeroa ja rohkaisin mielen ja soitin. Ja, ja tuota sieltähän vastasi tota, laiska baritoni ääni, joka sanoi haloo. Ja, ja sehän oli itse Ilkka sitten, joka sieltä vastasi. Ja mä siinä suoraan esittelin itse tästä jansun normaali normaalikoulu yläasteelta, että voisiko tota, tehdä semmoisen haastattelun, että halusin tehdä tämmöisen koulu, kouluesitelmän ja vastoin kaikkia todennäköisyyksiä. Eli sanoi, että kyllähän se vain sopii. Ja me sovittiin sitten tapaaminen. Oliko se Lyyra nimeltään se, se baari, mikä on se...
1: Oli, ylioppilastalon kahjo.
2: oli. joo. No. Me sovittiin sinne sitten tapaaminen johonkin, johonkin tulevaisuuteen. Ja mä muistan, kun mä tulin sinne, se oli talve ja mä tulin kädet siihen, kun mä en voinut mennä sisälle, koska se oli koko 18 baari ja mä olin joku 15 siinä kohtaa. Mutta sitten sieltä tulikin tarjoilija tai baarimikko sisätilasta mulle sanomaan, että... että Sori, että saat varmaan se ja se, että tuota, Ilja lähetti terveisiä, että se ei pääsekään tänään, että se joutui kolille ryyppäämään. Voi paskaa, mutta tota, mut, mut, sit se jotenkin ehdotti suoraan niin jotakin seuraavaa päivää tai jotenkin, että se onnistui sitten siinä. Onnistu saman samantien niin reschedule tälle hommalle. Ja, no sitten seuraavalla kerralla mä tulin sinne taas kädettäristi ja silloin mua haettiin siitä pihalta, että tuumaan sisälle ja tili varmaan kohta tulee. Niinhän sinä sitten tulit sinne ja siellä mä sitten kädettä edelleen tein haastattelun. Mä en tiedä, mulla on varmaan jossain edelleen se kasetti, kun mä juteltiin siinä varmaan tunti tai jotakin. Ja, 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 mä kirjoitin siitä sitten hyvää esitelmää ja heittää sen tulleet teille sinne länsikadulle sitten joskus. Oho. Ja... Ja, ja tämmöinen tarina mulla on hieman, koska toi aika kova, koska mä oon ottanut siitä tavallaan etimerkkiä, että no hypäytä Pankokin jälkeen, eikö Ruusun, että ollut aika iso bändi kuitenkin jo.
1: No ja su- semmonen suhteellisen joo.
2: Niin, niin tota, ei välttämättä olisi löytynyt aikaa ja halua lähteä jonkun tämmöisen niin koululaisen projektiin vastailemaan, mutta mä olin aika kiitollinen siitä ja taisin saada sitä kymppi arvossa.
1: No niin, loistavaa. <laughs> Hieno, Hieno homma. Hieno homma. Mut, se
2: on ollut vähän semmoinen tavallaan ehkä siinä mielessä semmoinen myös esikuva, että, niin kun, että tota, miten faneihin kannattaa suhtautua. Et niinpä. Se on varmaan, varmaan tosta jäänyt vähän sellaista asennetta, että yrittää aina jaksaa sen nimmarin. Tai Kyllä, nimmarin.
1: just näin. Hieno kuula, hien, hieno tarina. En täytyy myöntää, en muista mitään. No et varmasti mut, muista. Mutta en myy- muista mitään. myöskään siitä kolireisusta mitään. <laughs> niin. Se
2: voi olla...
0: Aki, kiitos ihan Näin. valtavasti. Yes. Ja sorry, että vähän venähti. Kiitos tosi paljon. No niin, te, te ryppäätte sitten taas joskus. Jo, jo niin, tämä joskus. pitäisi muuten
1: sopia, että milloin
2: nähdään.
1: <laughs> 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 Hei,
0: kiitos miljoonasti. Terkkuja. Ei vitsi.